0: Vítejte, vítejte, vítejte. Ahoj. A um, vítejte u 62. dílu podcastu. Uh, na hůvod chci jenom něco říct, já jsem o tom původně jako nechtěla moc mluvit. Ale každý měsíc je to horší, protože vás je tu víc, což je úplně skvělý, ale zároveň. Um, prostě se dám tady rozmohl takový nešvar, takže tři minuty, když tak přeskočte, da, přeskočte jestli vás to nezajímá. A jenom jsem chtěla říct, že tenhle podcast je náš koníček. <laughs> Začali jsme a furt pokračujeme v obývácích a pokojích s mikrofonem, teď teda se dvěma. A víc než pro cokoliv jiného to byla záminka, aby jsme se výdali víckrát jednou ročně.
1: <laughs> Asi tak,
0: no. <laughs> A je to fakt jako jenom nahraná konverzace. Nikdy jsme netvrdili, že je to něco, co by nedokázal dělat každej, protože fakt přečtete pár článků, relativně si to se píšete a pak o tom mluvíte.
1: Skoro needituje v našem ano. případě.
0: A samozřejmě se jako snažíme zlepšovat, jak z technické stránky, tak z té stránky projevu. Ale
1: jako to, je to tam znát, jestli jste někdo teďka poslouchal nějaké no, starší díly, těch prvních, řekněme, deset, tak.
0: versus teďkon. Jakože je to rozdíl. Je to rozdíl, ale zároveň je prostě hrozně těžký jen tak mluvit spatra, Někdy si to zkuste. A pro ty, co jsou ve škole. To znají a nenávidí, pravděpodobně stejně jako my. Nikdy jsme se neznačili být profesionální nebo dokonalý. A vážíme si každýho člověka, co nás poslouchá a baví ho to a lepší mu den, uh, tohle ten podcast. Ale pokračovali bychom, i kdyby nás poslouchalo, fortě jenom těch pár kamarádů, kteří začali na začátku, protože primárně to bylo pro nás. No a v poslední době, jak jsme se rozmohli, už máme i přes 100 000 stažení dohromady, um, za což teda děkujeme. Tak nám lidi začínají psát, že se to nedá poslouchat a že jsou podcasty lepší. A jo, na český podcastové scéně máte několik podcastů, který jsou profesionální. jeden je od české policie, jeden je od Evropy dvě. Oba ty podcasty jsou skvělí, jsou za nimi týmy úžasných lidí a autorů a ty holky, nebo t- kdokoliv, kdo vlastně provází tím pořadem, tak se živí tím pořadem. A jsou opravdu kvalitnější, než co my tady kdykoliv se smolíme. Ale o to jde. My jsme nikdy netvrdili, že tohle je nějaká um, úžasná přednáška. Tohle je prostě konverzace. Uh, takže jenom a tohle děláme pro radost.
1: lidi nám i psali, že jim to sedí víc třeba než ty jako profesionální uhlazený podcasty. Jo, tohle,
0: tohle není jakýmsi způsobem jako podcast pro každýho Pevně věřím, že někomu by mohl vadit jeden z našich hlasů a prostě se to nedá. Uh, spoustu podcastů jsem zavrhla jenom kvůli tomu, že mi prostě nesadě, nesaděly ty lidi, kteří tam mluvili a nic s tím neudělám. Napodobně. <laughs> a zároveň tohle jsou opravdu skutečně jenom dostupné informace na internetu, protože nemáme žádnej nejzpůsob, jak se k těm informacím dostat. Jinak než když čteme knížky a články, které o tom byly napsané. Bohužel jako nevidíme do hlavy těm vrahům, to by byl tak dobrý podcast, ale bohužel ne. <laughs> Takže jako když nám lidi píšou, že prostě děláme podcast, který by zvládl každý a de facto jenom mluvíme a schrnujeme to, co jsme našli na internetu, tak ano, na tomhle celém je to postavený. A pokud to prostě tenhle podcast není pro vás, my vás tu nadržíme a doufáme, že najdete nějaký, který vás bude bavit a bude o true crime, nebo nebude o true crime. Jakože fakt zkuste i další podcasty. My se jako nějak nesnažíme tvářit, že jsme jediný na true crime podcastové scéně. Když jsme začínali, tak byl myslím jenom jeden. A pak se rozběhly další a teď už jich je hodně.
1: Navíc my tohleto bereme trošku jako představování těch případů, protože jako spousta těch případů je taková třeba míznáma, nebo to, co Natka přinese častokrát, tak já nevím vůbec o co jde a to se jako v true crime scéně pohybuje poměrně dlouho. Ne tak dlouho jako já. Respektive no tak ne, jasně. Tak...
0: Ale... <laughs> tak mimo jako já. Ano, um, takže jenom tak. Není tohle ta zpráva, cokoliv, není jako pro lidi s konstruktivní kritikou, co nám prostě vypíšou, jenom hele, zkuste zlepšit tohle a ten zvuk občas není tak dobrý. My to víme a děkujeme za tyhle zprávy, jako A
1: moc... snažíme, se s, tím a snažíme se s tím
0: něco dělat. Uh, tohle je prostě pro ty lidi, co si pustí jeden díl a pak nám opakovaně píšou, jak nás nesnáší a nevím co všechno. Protože já tohle momentálně říkám spíš pro své vlastní psychické zdraví, <laughs> Um, protože fakt jako v poslední době jsem musela několikrát mazat zprávy, které byly vážně hnusné a sprostý a docela mi to zkazilo den protože já se snažím odpovídat každému, my odpovídáme na tom Instagramu každému i na těch e-mailech což nám teda jako přišel jeden, ale prostě odpovídáme <laughs> každému i když to bude po několika dnech, tak si zatím stojím a dokáď to půjde. Vidím, a budu že je to stíhat, čas tak na to to aby Anet
1: převzala Instagram, protože Anet má tak tlustou kůži, že jí tohle vůbec ne, neštve. No,
0: mě, mě vlastně jako většinou to je pro mě jako házet hrách na zeď. Ale prostě, jak se to zopakovalo, v jeden den prostě přišlo pět stejných zpráv vzhledem tomu, že ty Instagramy většinou měly taky jednoho sledujícího nebo tak něco, tak bych řekla, že skoro je, to psal jeden člověk, i podle gramatiky to tak znělo. Ale jenom říkám, že prostě chápem, že nejsme pro každýho a za to se omlouváme. Hodně štěstí při někoho dalšího, když tak nám dejte vědět. A... Takže ve
1: zkratce, konstruktivní kritika bereme všemi deseti, snažíme se zlepšovat.
0: To, že jsme krávy a že to nedá poslouchat, ne, díky, to víme. <laughs> tak, a teď to přeber, máme tady masakr. Ano,
1: vy, co nás sledujete na Instagramu, tak jste si možná všimli, že na ty tam dávala anketu, jestli chcete spíš masakr nebo bizar.
0: A máme pro vás
1: obojí. Ano, vyhrál bizar, ale aby to nebylo líto těm lidem, co chtěli masakr, tak já mám pro vás masakr. A bude to teda vyvražděný rodiny Bambrových. A tenhle případ se označuje i jako White House Farm Murders, podle toho místa, kde se to stalo. Tenhle ten případ se teda stane v noci z 6. na 7. srpna 1985 v Torshant d'Arcy, zatracená Anglii v Essexu v Anglii prostě. A ve Whitehouse Farm, kde je zastřeleno pět lidí. Tu dobu tam, nebo jako, ta rodina Bambrových se skládá z rodičů, respektive rodičů Nevila a June. A jejich adoptivních dětí Jeremyho Bambra a Shiley Kafel A potom tam jsou šíleni synové Daniel a Nikolas. A je to je šest lidí a jediný kdo to přežije tak je Jeremy to bude důležitý pozdíž. A tak trošku rodinný historie, abychom pochopili proč, co, jak, kde a kde? No, kde víme <laughs> <laughs> Hej! takže Neville Bumber byl bývalý pilot RAF Royal Air Force díky No, tak Já díky. jsem to nevěděla, fakt díky. Jo, ano, prosím. Dneska jsem tady byl bája. To <laughs> je království letectvo, pro ty, co neumí úplně anglicky. A je popisované jako dobře stavěný a v době své smrti ve výborném zdraví. Je mu 1,60 teda, když zemře. A prostě dobře stavěný, měří... Kolik, kolik to tam bylo, 6 stop 4 palce myslím, což je 190. Lehce, lehce přes 190 cm, Což je taky důležitý potom pozdějiš. V roce 1949 se ožení s June Speakmanovou a stěhujou se do White House Farm. A protože nemohli mít vlastní děti, tak adoptovali jako nemluvňatá šílu a Jeremyho ty teda nejsou příbuzný, oni jsou od sebe čtyři roky, mám pocit. Uh, June trpěla depresemi, několikrát byla v léčebně, jednou ji léčili i elektrošoky, což tehdy jako nebylo úplně výjimečná věc.
0: A tehdy úplně nefungovalo?
1: No tak ono to nefunguje ani teď. Pozor, no to je úplně, já jsem
0: o elektrošocích jsem schopná se bavit jako hodiny, mm, protože na to mám svoje názory, ale jakože ano, existuje elektroširoková terapie, která
1: funguje. A rodina byla finančně dobře zajištěná, June byla praktikující křesťanka a snažila se nutit svoje názory i svým dětem a vnoučatům, a což mělo za následek, že neměla dobrý vztahy ani se šílou, ani s Jeremem, ani s... s těma dvěma klukama, ani s jejich otcem teda. No. Daniela a Nikolas, to byly teda dvojčata narozený Šíle a kolinu Kaflovým. A ti se vzali v roce 1977, rozvádějí se 1980, nějakých pět měsíců potom, co se dvojčata narodí. A Šíle je vychovává spolu s rodiči, mezi, akorát mezi lety 1982 a 3 má Šíla zdravotní problémy, takže ti kluci skončí v, v dočasné péči foster care.
0: Dočasný péči státu.
1: No, víte méně. Prostě v náhradní rodině na chvíli jsou. A v době vražd byli na farmě na návštěvě na týden a potom měli s otcem odjet do Norska. Tak, Šíla, ta, ta se narodila 18. července 1957, tehdy 18-letý dceři kněze. Na jehož popud bylo dítě dáno k adopci. A v 17. zjistí, že je těhotná s tím, s tím kolenem a bambrovi zařizují o potrat. Když je potom těhotná po druhý, tak se s kolenem berou a stěhují se do nedalekého bytu, který jim Bambrovi koupili. A dvakrát potratí, ale pak teda 1979 se narodí dvojčata a krátce potom si kolen začne sínou, šíla ve vsteku rozbije pěstí okno a zanedlouho na to se rozvádí. Jinými slovy, všichni potřebují terapii. Víceméně. Potom začíná mít psychické problémy. A říká se, že měla epizody mlácení hlavou do zdi a je svěřená do péči psychiatra, který ji léčí i June, který ji diagnostikuje schizofreny a ona věřila, že jí ďábel dal sílu promítat zlo do ostatních.
0: Tomu věřím taky.
1: <laughs> a mluvila o sebevraždě a byla paranoidní. A, ale i přesto jako ten psychiatr jí po pěti měsících propouští s tím, že jako jí dal prášky a že není nebezpečná pro okolí. Uh-ham. Tak, Jeremy. Narazen 13. ledna 1961 uh, z aféry ženštiny ženskiny s uh, ženatým seržantem. Je někdo z té rodiny uh, nebastard? Ty dvojčata technicky za to nejsou. Jo, dobrý. To je fakt zajímavé, prostě. A tak ho jeho matka dává k adopci. Z- zajímavé je, že ti dva, jako ta, ta ženská s tím seržantem, se. Pár let na to vezmou a pak mají spolu jako další děcka. A tak nic. Dobrý. A protlouká se školou, kde není teda moc spokojený kvůli šikaně. Já úplně jsem nepochopila, jestli jako on šikanoval nebo on byl šikanovaný. Vzhledem
0: taky... tomu, že je nespokojený, tak bych typovala, že on byl šikanovaný. Já si
1: taky no, ale bylo to takový divně napsaný tam. A později, když je na Vysoký, tak navštěvuje Austrálii a Nový Zéland, kde se chlubí, že sklenotnictví ukradu drahý hodinky a že je zapletený do pašování heroinu. Což je rozhodně prostě věci, na kterých zbalíš houky. Což je rozhodně to, čím se chcete chlubit. A po návratu do Anglie pracuje u rodičů na farmě a bydlí v chatce asi 6 kilometrů od farmy kdy jeho otec nevěl, mu dává auto a 8% podíl ve firmě. Tak. Chvíli před vraždama. Tak, 4. srpna přijíždí šíla a dvojčata na farmu, kde teda mají strávit ten týden u prárodičů. A hospodyně a dva pracovníci na té farmě vypovídají, že na šíle nebylo nic zvláštního a že vypadala celkem jako vesele. A šestý... vesel. No, tak jakože se nezdálo, že by se s ní něco dělo špatného. Mm-hmm. 6. srpna přijíždí na formu Jeremy, a podle něj během jeho návštěvy June a Neville navrhly šíle, aby dvojčata byly umístěny do náhradní péče, ale jenom přes den. Jako by jí to v podstatě pomáhalo přes den s těma klukama. A že šíla jako nebyla nějak extrémně proti. Že asi kdyby jí navrhli, že jí ty děcka kompletně seberou, tak to by asi nenesla dobře, ale stejná. takhle, že když to bylo jenom přes den, takže jí to, to jak mít extrémně nevadilo. A jeden pracovník slyší ho odcházet kolem 9.30. A přibližně v tu dobu volá sekretářka Nevillevi a má pocit, jako by přerušila nějakou hádku. a Neville je nezvy, nezvykle strohej a naštvaně zavěsí, což nikdy předtím neudělal. A kolem desátý volá na farmu sestra June. Mluví nejdřív se šílou, která se jí zdá jako kváza jako A pak mluví s June, která se která podle ní chová normálně. Tak, důležitá věc. V domě se nacházejí celkem tři telefony. Jeden má Neville v ložnici, jeden je v kuchyni a jeden je v kanceláři, v, v druhém patře. Ty, potom jsou dva nalezený v kuchyni. Ten, co má být v kuchyni, ten je schovaný pod hromadou letáku nebo časopisu a ten, co má mít nevil v ložnici, tak ten je tam taky, ale je vyvěšený. A 7. srpna brzo ráno volá děremi na policii, ale on nevolá na tísňovou linku, ale na místní stanici, což spoustě lidem přijde divný. A volá ze svého domu, z Tychatky, aby to alarm. Alarm vyhlásil poplach, <laughs> takový debelní překlad, a... prostě aby upozornil policajtina. A říká, že mu. Volal jeho otec s tím, že Sheila se zbláznila. Gon Berserk, prostě, že jí hráblo. jí hráblo. A že má zbraň. A hovor je v půlce přerušen. Tak začíná každej... každá detektivka vždycky <laughs> toho scénou. Horor. A potom teda odjíždí na farmu, A stejně jako tři strážníci z té stanice. Ale říkají, že Jeremy jede nezvykle pomalu, protože oni ho minou na nějaký křižovatce a i tak dojedou na místo asi o tři minuty dřív než on. Tam teda čekají na zásahovku před tím parákem, ta se ukáže v pět ráno a čekají, až bude světlo. A tím brzo ráno, myslím někdy kolem čtvrtý hodiny ráno. To je pro mě
0: naprosto neexistující čas.
1: A čekají teda, než bude světlo a dvě hodiny se snaží přes Amplion komunikovat se šílou, protože jako Jeremy Jeremymu, že prostě šíla se zblázdila, má zbraň a, ale jediný zvuk v domě je štěkání psa a mezi tím teda vyslýchají Jeremyho ten se podle nich se zdal klidný a říká jim o tom telefonátu od otce a když se ho zeptají, jestli šíla mohla záchvatu vzít do ruky zbraň, tak říká jako, nevím, je, je blázen jako, a chodí na terapii nebo jako, she's having treatment, prostě, že léčej. A dále jim říká, že Sheila uměla zacházet se zbraněma, protože jako mladší spolu stříleli na terč, ale že si nevybavuje, že by jako dospělou viděl se zbraní v ruce. Ptají se ho i, proč by nevil volal jemu a ne policii, když teda jako tam běhala jeho šílená dcera se zbraní. A on, on jim říká, že nevil byl ten typ člověka, co radši držel tyhle ty věci v rodině. rodině. Tohle je vždycky takový to jako
0: to, tohle rodinná
1: záležitost.
0: Jo, přesně tak jsou většinou rodiny vyvraždění. Kvůli rodinným
1: <laughs> záležitostem. Jo, jo. A tak jim říká, že před svým odjezdem Těch 930cc, a tak nabíjí pušku na králíky, kterou tam mají, protože si myslí, že je slyší. Ne, nevím úplně, jak zní králíci. Dobře? Dobu. Asi. A nechali i s municí na kuchyňský lince, což je jako geniální věc.
0: Já to ani nebudu komentovat, tohle prostě. To je jenom jako, že ty si říkáš o to, aby tě někdo zastřelil, nebo.
1: Tak, a potom na místo přijíždí doktor půle jako ohledání místočinu. Ten naopak říká, že Jeremy byl ve stavu hlubokého šoku, že plakal a jako zdálo se, že zvracel. A tomu potom říká, tomu doktorovi, o, o té diskuzi, co měli June a Neville se šílou ohledně umístění dvojčat do té dočasné péče. Policie vchází do domu v 7.54. Aby se tam dostali, tak musí kladivem rozbít zadní dveře, které jsou zamčeny zevnitř a klíče v zámku. A první nachází mrtvolu nevila v kuchyni. A všichni mrtvoly jsou v pyžamu, to bych opakovala furt, tak to řeknu rovnou tady. A kolem něj jsou jako zjevné známky zápasu, jsou tam přeházený, převracené židle, rozbitý rozbitý světlo, rozsypaný nějaký cukr. Neville byl teda střelen celkem osmkrát. Šestkrát do obliče a do hlavy z bezprostřední blízkosti. Dvakrát z větší vzdálenosti. Bezprostřední blízkost znamená jenom jako pár palců, přičemž palec je myslím 2,5 cm. A ta větší vzdálenost to už jsou myslím dvě stopy tam psaly někde v nějaký zprávě.
0: Idioti, proč prostě to je většincký systém?
1: To je 60, cent něco přes 60. A podle nábojnic si policie myslí, že byl střelen čtyřikrát nahoře v patře, ale nějak se mu podařilo se dostat dolů, kde ho několikrát někdo praštil tou puškou nejspíš a střelil ho znova, tentokrát už to jako nepřežil. A on všeobecně ten nebyl byl hodně zmlácený, že měl nějak... Zuby poškozený, krk poškozený, nějaký modřiny na hrudníku, na rukách a tak. A to potom hraje velkou roli při obhajobě, respektive obžalobě. Junie je nalezená na podlaze v ložnici. Ta je střelená sedmkrát. První střela jde do čela, ta je jako úplně zblízka. A pak jich je tam pár do krků, do hrudi a jedna do ruky, mám pocit a jedna do kolena. Dvojčata jsou nalezeny ve svém pokoji v posteli. Daniel byl střelen pětkrát, z toho čtyřikrát zblízka ze zadu do hlavy. A Nikolas třikrát taky všechny zblízka. Šíla je nalezená na podlaze uh, v ložnici Ujun. A ta má dvě střely ze spora do brady. Tak jedna je vejš, tady opravdu do brady, a druhá jde níž, tady víceméně do krku.
0: Jako kdyby ty se střelil? No, ano. Promiň, ale ty to tak jako... Vy to nevidíte, ale Já to tady to ukazuju, ukázala no. sama na sobě. Takže první, co mě napadlo, je jako, že kdyby se někdo pokoušel zabít, ale to je fakt úplně debilní, strčte si tu... Jako za prvý nezabijete se, ale když už, tak strčte si tu zbraň do pusy.
1: Tak, a to spodní, to, co šlo do krku, tak to bylo z větší vzdálenosti a to víš, to už bylo kontaktní a podle patologa to do brady to jí zabilo hnedka, přičemž to druhý do krku by jí zabilo až po nějaký chvíli. Důležitý.
0: Jinými slovy to nemohla udělat sama.
1: Moment, k tomu se dostaneme. A tata tata. Jo a to, to spodní, že vzniklo dřív než to vrchní, takže první se stalo to, co by jí zabilo až za chvíli a potom se stalo až to, co jí zabilo hned. Tak,
0: stejně si to neudělala Moment,
1: sama. nepředbíhej.
0: Hele, já tenhle případ de facto neznám, výborně. ale podle tvý struktury si jsem docela jistá, že si to neudělala sama. No, počkej,
1: počkej. Bodeberou jí vzorky krve a ty naznačují, že Sheila si vzala harperidol, což je antipsychotikum, léčí se tím schizofrenie, A nedlouho před smrtí, nebo nedlouho, prostě nějaký týden před smrtí, uh, požívala marihuanu. Na jejím těle nebyly známky zápasu a měla čistý ruce, jakože úplně čistý ruce, že na nich nebyla ani známka po olovu a potom nabíjení pušky. Prostě střelný to reziduum, který by směl mít. Trochu jo, ale ne tolik, jako kolik hmm. by se předpokládalo, že tolik by zůstalo na rukách po nabíjení té zbraně, protože jí musela na... Ten člověk, co vraždil, tak by musel nabít minimálně dvakrát.
0: A pravděpodobně, jestli zmagořila, tak si na, jako, rukavice nenadala, takže...
1: Zbraň ležela na jejím těle, uh... Jo, to jsem zapomněla říct, že ta zbraň za normálních okolností na sobě měla zaměřovač, scope, pro, pro ty z vás, co hrajou hry, a tlumič. Když tu zbraň najdou, tak už ten zaměřovač ani tlumič nemá, ten tlumič potom bude hodně důležitý. A ta zbraň teda míří na její krk a v druhý ruce má bibli. Stáváme se k vyšetřování. Policie je ze začátku přesvědčená, že tady jde prostě o scénář vražda, sebevražda. A šéf policie je o tom natolik přesvědčený, že když za ním přijde Jeremyho, a teď nevím, jestli sestřenice nebo bratranec, protože prostě angličtina musí mít jedno slovo pro ně, a tak prostě nějaký Jeremyho příbuzný přijde do kanceláře s tím, jestli by se nepodívali na to z jiného úhlu, že Jeremy to všechno narafičil. A protože policie byla přesvědčena, že to je vražda sebevražde, tak nějak extrémně moc to nevyšetřujou. To je taková ta klasika, kdy policie upravuje fakta na to, aby se děli na teorii a ne naopak, jak by to mělo být. A místo činu je nezajištěný. Tři dny potom je rodině, pře- jsou tři- rodině předaný klíče od toho baráku. Pořádně to neprohledají. Důkazy nezachovají pořádně. A pár dní po nechá policie spálit krvavý povlečení a koberce. A se zbraní manipulují bez rukavic. Otisky se zajišťují několik týdnů po činu až... A jeden z příbuzných, zase bratranec, sestřenice, čertví, a později nachází v domě v takovém v skřínce na zbraně, nacházejí ten tlumič, který tam údajně předtím nebyl, říká policie. Ale, také, ale známe policii. Známe policii a jejich prohledávání kvartady, jako v tom letu. A přičemž policii trvá tři dny, než si pro ten tlumič dojedou. Známe policii a policajti si nezapisují výslechy výslechy Jeremyho jsou zapsány až několik týdnů po vraždách jinými slovy prvňáček by to udělal líp. něco na ten způsob týden po vraždách jsou tři těla Neville, June a Sheila a jsou uvolněný pro pohřeb a jsou, jako, jsou spálený Ti ty dvojčata ty jsou normálně pohřbeny a Jeremyho šaty jsou prohlížený až měsíc počinu. Všechny kravní vzorky jsou po deseti letech zničeny.
0: Kdyby tohle bylo 18. století, 19. dejme tomu, ale tohle jsou 80. let 20. Co pak jsme se nepoučili?
1: Ne, evidentně. Co pak
0: není jeden člověk,
1: jak jsme říkali, pokud jste byli sériovej, ne, ani ne sériovej, ale pokud jste byli vrah v Americe v osmdesátkách, tak jste měli velkou šanci na to, že vám to prošlo. Protože
0: policie se očividně opravdu snažila, aby vám to prošlo.
1: K soudu jde teda případ 14. srpna. Policie podává důkazy o scénáři a sebevražďa. A těla jsou teda uvolněny k pohřbu. Na tom pohřbu Jeremyho chování vzbuzuje v rodině podezření, že by jako do té věci mohl být zapletený. Jenom to chování nic pře... Moment. <laughs> Nepředbíhat. Oni ho jako, když ho pozorují, tak on pláče při tom pohřbu a jako v jednu chvíli se víceméně sesype a musí se podepřít o svůj, opřít o svoji přítelkyni. Ale později při obřadu, oni tomu říkají vague, já myslím, že je to na, jako nahlížení, prostě takový to klasický jo, z amerických pohřbu, no, když je tam ta otevřená, pohřeb, otevřená ne, v rakev a jako chodí tam lidi se rozloučit. Jak traumatizovat děti. Ano, přesně tak. A tak při tomhle z tom obřadu se usmívá a vtipkuje.
0: Každej truchlíme jinak.
1: Přesně. Ale. <laughs> na jednu stranu, když uvedu příklad jako z mojí osobní zkušenosti, tak kolik to je, tři roky zpátky, co umřela babička, tak já jsem zřevala jak želva na pohřbu, jo. Ale pak, jako když už jsme šli do hospody a jako pobavit se, tak už jako to bylo celkem v pohodě, tak jsem se smála. Já proto, to mám třeba nevědma. úplně
0: divně tak, že já jsem přesně takový ten přichopat, protože mě hrozně dlouho trvá, než to zpracuju, takže tyhle věci zpracovávám hrozně dlouho a pak to na mě dolehne o
1: čtyři měsíce později. A tohle z toho potom se ten záznam z pořbu, protože to se natáčí z nějakého důvodu, tak se to potom dostává 2000. 2002, co se... myslím, něco takového, to jde jako znovu před soud, tak o tom pak budu ještě mluvit. A krátce po pořbech potom Jeremy odjíždí do Amsterdamu a začíná rozprodávat rodinný majetek. A teď začíná prostě ten pravý bordel, proč se mi tenhle ten případ tak líbí. A my všichni a
0: z, z něj budeme na nervy.
1: Ano. Tak, vede se diskuze kolem tlumiče. Proto jsem říkala, že bude důležité. Jestli byl na zbraní v dobách vraždy, nebo nebyl. Jenom pro informaci, to, že máte na zbrani tlumič, neznamená, že ta zbraň není slyšet.
0: Jenom to není slyšet tak moc a ten člověk, který střílí, neohluchne.
1: Ano, přesně tak. Jako, není to, jak když cvrnkáte do kuliček, ale furt je to výstřel. Furt je to slyšet, ale ne tolik.
0: No, Což... ne, jako pokud jste někdy byli na střelnici, tak střílet třeba z revolveru bez sluchátek není úplně příjemný.
1: Ano. A to je jedna z věcí, která mě prostě strašně mate na tomto případě, jak ten člověk, ať už to byl kdokoliv, dokázal obejít pět lidí a zastřelit je, aniž by se někdo probudil. Droky? A teď nemyslím tu Marihuanu, kterou se zmiňovala. <laughs> no jako, jo, ta šíla, ta byla sklidněná, protože ten... No, jasný, no. Tenhle, ne, to je no. Jako, Ale já to vždycky nechápu. Ale já nevím, jestli testovali ty ostatní, to je taky pravda. A jde o to, že kdyby na té zbraně, zbraně v té době byl ten tlumič, což nejspíš byl, podle toho, když to pak zkoumají po těch třech dnech. A
0: protože se nikdo nevzbudil? A ten člověk, který je zastřel, neohluchnul?
1: Protože jako to jsou fakt rány. Kor z pušky. Jako. Tak ta zbraň, kdyby je zabila šíla a potom zabila sebe, tak ta zbraň s tím tlumičem by byla moc dlouhá. A jako nedošáhla by na ní. A kdyby teda jako zjistila v tu chvíli, že je to moc dlouhý, tak že by ten tlumič neodnášela zpátky do té skřínky. Prostě ho jenom schodila. Ale že by byl někde prostě vedle ní. Na druhou stranu zase, jako jestli byla psychotik, tak jak tyhle lidi uvažují, ale dobrý. Většinou
0: neuklízej tlumičem nikam, ale jako jo.
1: A potom, když teda zkoumají ten tlumič po těch třech dnech, což... Tak, vynikající, ano, já vím. Tak na tlumiči je zevnitř i zvenku nalezená krev a červená barva, to je teda zvenku. A ty krve... Tehdy teda. Je málo na identifikaci, ale říká se, že buď je to šíly na krev, jakože se to shodovalo s skupinou, myslím, že tam uh, skupinu že porovnávali, anebo že je to kombinace Neville a Jun jejich krví. A o tom se spory vedou do dneška jen tak mimochodem. A ta červená barva pochází z krbový římsy, který, který byl v kuchyni, mimochodem jako c- krb v kuchyni. Okay. Někdo tady byl bohatý. A na tom krbu se najdou prostě oděrky. Poškrábaná barva a to je pravděpodobně z toho, jak se, když se nevil pral s tím, s tím vrahem. Takže jako ono to nebylo Narafičený ten bordel tam, ale fakt jako se na tom, na tom tlumiči je údajně nalezený i šedý vlas, který ale se cestou do laboratoře ztratí. Což je taky výborný. Prvňáček
0: Ty udělal lepší práci.
1: Tak. A každopádně rozložení krve na tom, na tom tlumiči by ukazovalo na střelbu z blízka, což by tak nějak jako sedělo.
0: Podle popisu místa Činu, ano.
1: Já si teda dodám jenom takovou svůj osobní poznámku. Mně prostě přijde, jak kdyby to nebyl jeden člověk,
0: Jedna, že je to v takový jako dva lidi. Jako,
1: to jsou prostě střely. Ze předu, ze zadu, ze strany, do hlavy, do nohou. A prostě jako... Tlumiče se ztrácí a objevujou. A prostě jako některý jsou z blízka, některý jsou z 60 cm nebo z půl metru. Jako, proč bys to dělal? To je strašný overkill, stejně. Jako, dobře, chápu, u toho nebyla třeba, tak ten se pral. Takže tam ten... Tak tam je to celkem pochopitelný. Ale proč malý kluky střílíš pětkrát do hlavy? Nepochopím, kvart, když leží v posteli. Dobrý. Tak. Uh, proč v tomhle tom případě je jako podezřelý Jeremy? Logicky. A mimo jiné je to proto, že 7. září mění přítelkyně Jeremyho Julie MacFord svoji výpověď. Do té doby... Tohle milujeme. Počkej. Do té doby ona je jako prostě, že Jeremy nic a Jeremy hodný a tohle. A potom ten stoupá ona, jako 7. září, ona najednou řekne, že Jeremy plánoval svoji rodinu zabít, a na základě toho je Jeremy druhý den zatčený. A ona říká, že mezi červencem a říjnem 1984. Jeremy říká, že se jich chce všech zbavit jako rid, rid of all of them jeho starého otce a šílené matky že šíla stejně nemá pro co žít a že dvojčata jsou narušeny. takový senzitivní chlap ano. a vypráví teda jako, jak to všechno plánuje, udělá že uspělí lidi v domě práška, má zastřelí je, tu farbu pak zapálí a... to je dobře <laughs> A šíla, že by podle něj byla skvělý obětní beránek a do domu by se dostal oknem v kuchyni, který měl nějakou narušenou tu jak se tomu nadává páčku no prostě to, čím se to zamyká a vylez by jiným oknem, který když se zavřelo zvenku, tak zapadlo i zevnitř, takže by to nebylo podezřelý a prej zkoušel zabít krysy, aby zjistil, jestli dokáže zabít člověka. A protože to jsou dvě hodně podobné věci. A Na základě toho usoudil, že ne. Ale mluvit o tom nepřestal.
0: Na druhou stranu, když se podíváš na nás dvě, my bychom byli mezi prvníma podezřelými a kde, kdo by si řekl, že na to máme jenom proto, že máme stažený na zprávy. Nepočítači,
1: ale já třeba Co máte vidět?
0: vím, že bych jen tak někoho zabít prostě nedokázala. Máte vidět moje záložky
1: hmm. na prohlížeči. Na nic. A jak jsem říkala teda původně strašně na straně Jeremyho a říká, že v den vraždy toho sedmýho tak, že Jeremy volá kolem třetí ráno a říká something is wrong at the house něco je špatně v domě a že zní ustaraně. Ona pak říká, že... Potom teda, co změní tu výpověď, tak říká, že Jeremy je 6. srpna odjíždí na kole k farmě a volají kolem 9.50, je naštvaný a říká dnes nebo nikdy. A když se ho potom ptá, někdy toho 8. 7., jestli to udělal, tak jí říká, že ne. Ale že to byl jeho kamarád, který mu zaplatil 2000 liber. Důležitá otázka. Získá ona něco z toho, že
0: on bude Dostaneme do Dostaneme se k tomu.
1: A... Dostaneme se k tomu, to je ta nejzajímavější část. A ten kamarád jeho, který to měl údajně udělat, je údržbář na jejich farmě, který mu řekl celý plán a prostě jak tu rodinu má zabít. A dá mu za to těch 2000 liber.
0: To je dost málo na vyvraždění celý rodiny.
1: No, tak tehdy to bylo dost. Ten měsíc, co následuje po těch vraždách, se ale tihle dva, jako Jeremy a Julia, se začínají hádat. A Jeremy chtěl vztah ukončit a Julia ho označí za psychopata a jednou se ho pokusí udusit poštářem. Jo, tak hele. <laughs> Takže ona jeho označí za psychopata pak se ho snaží zabít, což je jako vynikající. A když zjistila, že se vídá s jinou, tak rozbila zrcadlo, Jere by ho profackovala, tený zkroutil ruku za záda a tři dny na to změnila výpověď.
0: Takže oba jsou dva úplně úžasní, skvělí lidi, co rozhodně nepotřebují terapii.
1: <laughs> um... Takže asi takhle, jako změní výpověď náhodou zrovna po tom, co se s ním rozejde, to je jako... Na
0: druhou stranu prostě, představ si, že jsi dejme tomu nějakým způsobem lojální vůči člověku, se kterým chodíš, částečně protože se ho bojíš a částečně protože ho miluješ. No a máš tady to podetření, že teda pravděpodobně by celou svou rodinu, což docela zajímavé. No a teď se teda konečně rozejdete a ty seš naštvaná, vyděšená. Tak bys jako měla důvod ho prásknout. Neříkám, že se ho neměla prásknout hned, jo? To Je jiný problém. Ale prostě
1: ten důvod by tam byl. Než... A plus teda um, potom tomhle tom, změně výpovědi, tak státní zástupce tvrdí, že Jeremy ho může obžalovat jenom na základě tohohle z toho doznání, což je prostě naprosto debilní přístup. Oni v podstatě na toho Jeremyho ho nic nemají, kromě téhle z tý výpovědi. To A potom ještě nějaký uh, ty záznamy hovoru, myslím, že tam byle. To se moc omlouvám, to jsem neprocházala, protože to už by bylo fakt jako na, na hodinu tenhle případ. Julia potom prodává tenhle ten svůj příběh donovit za 25 tisíc liber. Což dnes by bole, bylo kolem 80 tisíc liber. Nemůže někdo v mojí blízkosti <laughs> vybraždit rodinu? <laughs> Potřebuju pražit. <prachy. laughs> Čerem je teda začenej, 3. října se případ dostává k soudu a 28. října je za pět vražd odsouzený na pět doživotí s, s doporučením, že by si měl odsedět aspoň 25 let. A od té doby on podal třikrát žádost o přeskoubání případu a ani jednou tomu jako nebylo vyhověno. A pak se v tom, teda v tom roce 2002 začaly šťourat trošku víc. A to zamítli z důvodu, mám pocit, že to bylo, že zkoumali to video z toho pohřbu, nějaký odborník na řeč těla či co, a který to konstatoval, miluju, že Jeremy jako nevykazuje adekvátní emoce. Tohle nesnáším. To je prostě jako řekněte mi, co jsou adekvátní emoce, prosím, pěkně. Jako, už jsme tady říkali, prostě každej
0: truchlí jinak. A hlavně jako jedna věc je, když ti, dejme tomu, na stáří umře jeden člen rodiny. A druhá věc je, když ti tvoje sestra, je to jeho sestra, no. vyvraždí celou rodinu. To jsou prostě, nikdo si nedovede představit, jaký to je a jak se zachová. Tohle mě tak hrozně štve. No.
1: A od, a od roku 2015, nebo v roce 2015, se to začíná jako hodně rosto. A tak existuje kampaň, kterou vede jakýsi novinář, jehož jméno si nepamatuju, a který bojují prostě za to, že Jeremy by měl být osvobozený a že to byla prostě, že Jeremy je oběť největšího soudního omylu v historii Anglie. Tak jo. Na tohle mám svůj názor.
0: Já si, já neříkám, že to neudělal. To, co mně přijde úplně nejvíc je, že jestli o tomhle tak snil a ta jeho bývalá přítelně jako úplně nelže, což asi úplně nemusí, tak hodně dlouho o tom mluvil a pak se jako katalyst stalo něco, kdy třeba ty šíle fakt přeplo, a začala dělat něco šíleného. On se k ní přidal. popřípadě on ji nějakým způsobem do toho jako pomohl, do toho šíleného vsta- stavu. A to by zároveň vysvětlovalo ten pocit toho, že to dělali dva lidi. A pak ji nakonec zabil, aby ona to nepráskla. Ale i kdyby není, nebo nemám podle toho, co jsem zjistila, dostatek důkazů na to, abych byla schopná s největší pravděpodobností říct, že to udělal on. Že? Protože ten princip toho je ten reasonable doubt, No jasně. a prostě nepřesvědčilo mě to natolik. neříkám, že tam ten případ není, a neříkám si, že je div, jako není divný. rozhodně je divnej a pravděpodobně to není úplně nejlepší člověk na světě, ale aby strávil zbytek života ve vězení, když nemáme jako jistotu, že to udělal, je debilní, mm. mírně řečeno. Jo. Protože dejme a, tomu, že...
1: Kočka souhlasí.
0: Dejme tomu, že si teda někoho najal, a skutečně to nebyl on, tak jako pořád, kde je ten člověk, který ho si najal? Prostě pořád by tam měl sedět někdo další. Takže tento případ mi přijde jako hrozně neadekvátní. Tím, jak š- jako
1: skonče. Špatně řešenej, neadekvátně vyřešený, uh... Je tam prostě moc, co kdyby asi
0: tlumič, netlumič jako nemyslím si, že to celý udělala šíla, ale zároveň to taky jako nemůžu vyloučit všechno mi to přijde hrozně divný, ale fakt jako stejně tak to mohlo být tak, že on přišel k hotovýmu a pak už zabil jenom jí a řekl si jako výborně
1: nebo a nebo ji do toho fakt dotlačil, jako když byla pod vlivem nějakých léků a jenom to jako dodělal já nevím, no. těžko
0: říct, ale přesně tak jako nemáme na to ty důkazy a nikdy je mít nebudeme fakt by mě zajímalo, co padlo na tom soudu tak šílenýho, asi si najdu transkript aby jako ho fakt odsoudili. Já myslím, že je to tím, že umřelo spoustu lidí a mezi nima děti a byl to hrozný overkill, takže to, že dejme tomu, ten vrah je mrtvej, není jako dostatečný pocit zadostí učinění a lidi hledali někoho dalšího, koho by mohli za tuhle hruzu odsoudit Takhle to na mě no, působí. Je to tak. Tak, světlo na konci tunelu, Buhu, máme, není naše. A um, psala nám jedna slečna, nevím, jestli chtěla být a není, nebo ne, takže radši nebudu říkat jej jako Instagram. Když tak nám pod to pište, jestli vám vadí, jestli vás zmíníme nebo ne jménem. Um, tak, bydlím vedle věznice Pankrác, máme tu parku, kterého je vězinská zeď a často sem chodí partneři a partnerky odsouzených a povídej si od zdi do okna, do horního patra je totiž vidět. Často jsem chodí paní, která na keřivější balonky k narozeninám a výročí. Vlastně je pro mě hezká představa, že i když v životě uděláš špatný rozhodnutí a něco posereš, tak to neznamená, že zůstaneš, nezůstaneš navždy nemilován. To je prostě je hezký. hezký. A pak jsem psala na Instagram.
1: Jako neberte to tak, jsou lidi, kteří si nezaslouží nic z tohodlen z toho, ale prostě spousta lidí, co jsou ve věznici, tak to je prostě kvůli nějakému blbýmu rozhodnutí, který udělali kdysi dávno.
0: Mm-hmm a další, pak jsem psala na Instagram, ty, který nebudou teďkon v tomhle dílu, budou příštím, takže svítí sluníčko, je hezky, potom tu máme vaše podcasty, které můžu poslouchat při učení, to se moc nenaučíš, ale (laughs) užívej.
1: Naučíte se o psychologii vrahu. Dále
0: tu máme... My jsme
1: vlastně hrozně edukační kanál.
0: (laughs) Dále tu máme konec zkouškového. A cashby. ještě jedna zkouška a bude měsíc Gratuluji. Gratuluj. Cashby. A poslední, co tu máme ještě, je um, co třeba nějaký případ, co se týče zmizení dětí. Nám tady někdo píše, mám pro tebe dobrou zprávu a příští případ se ti bude líbit. <laughs> takže, takže tak. Děkujem teda za další kafička, který nám nakupujete. Děkujem za to, že jste prostě nás stahovali natolik, že už máme 100 tisíc stažení. A že nás podporujete a při troši štěstí se uslyšíme příští týden znova. Tak ahoj.
1: Zdar.